0: Välkommen till Breakits podcast och jag som är med er idag heter Erik Wisterberg och är reporter på Breakit. Vi jobbar ju stenhårt på att vara bäst på att leverera nyheterna i techsfärje. Men sedan ett par månader tillbaka så driver vi också Breakit How-to som handlar om hur man bygger framgångsrika bolag. Och hur man läser de ofta svåra utmaningar som entreprenörslivet bjuder på. Under sommaren så gör vi fem specialpoddar som ett led i den satsningen. Entreprenörer och experter tar er igenom specifika teman som vi att många av er funderar kring. Och Idag ska vi kolla på hur man floppar snabbt och billigt för att sen kunna ta marknaden med storm. Det ska handla om begreppet Lean Startup. Med oss i studion så har vi Alexander Widegren, grundare av räntepressaren Lånbyte. Välkommen hit till poddstudion. Hur mår du idag?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Den svenska sommaren visar sig från sin absolut bästa sida idag tycker jag.
0: Ja, men det får man hålla med om. Vi klev in här från en soldränkt balkong in i det mysiga poddrummet. Men jag måste börja med att fråga, har du läst den här boken som man hör om så ofta, Eric Ries, The Lean Startup?
1: Jag blir ständigt påminn om den, men tyvärr så har jag inte just läst den boken.
0: Ja, och det är ju en sån bok som alla har hört om men kanske inte alla har läst. Och för er lyssnare som känner till begreppet Lean Startup men inte har stenkoll på exakt vad det betyder så tänkte jag dra en liten snabb guide här. Om man ska spåra något slags ursprung till det här begreppet så får man faktiskt gå tillbaka till Toyotas arbete för att bygga bilar på ett mer effektivt sätt på 70-80-talet. Det kommer att kallas för Lean Production och syftet var att eliminera alla steg som inte skapar värde för slutkunden. Mer värde för mindre pengar och metoden det var att hela tiden lära sig av de små fel och brister som sinkar produktionen. 30 år senare så började Eric Ries applicera samma metod på techbolagen i Silicon Valley och 2011 så släppte han sin kioskvältare till bok The Lean Startup. Han menar att många bygger sina bolag på fundamentalt fel sätt genom att spendera månader eller kanske år på produktutveckling på en tjänst som man faktiskt inte vet om någon är beredd att betala för. De som misslyckas de de gör det för att de bygger något som ingen vill ha, skriver han i boken. Principerna för en Startup går i mångt och mycket ut på att gå ut med en tidig första version av sin tjänst och hela tiden mäta och förbättra. De här insikterna kan kanske leda till en pivot, en omsvängning av den ursprungliga affärsmodellen eller till nya funktioner som grundarna kanske inte tänkte sig i början. Så i rubrikform som vi journalister gillar så kanske man kan kalla det här för konsten att floppa snabbt och billigt. Och Du är inbjuden hit Alexander för att du vet en hel del om det här själv. Genom din resa med lånbyte som har varit i fyra år nu. Va? Mm. Så kan du, kan du ta oss tillbaka till när du grundade Lånbyte. Vad var den ursprungliga idén där?
1: Alltså Själva bolaget grundades ju 2012. Men då hände en hel del bakom kulisserna och vi påbörjade vår första dialog med Finansinspektionen då för att vi ser det med överlevande tillsyn. Men... Just 2012 så trodde vi i alla fall att vi skulle bli så kallade ränteexperter. Vi visste vad som skulle hända före. Alla andra visste det. Och det var nog bara så fel som vi bara kunde ha. Och jag kan väl säga att skulle jag veta hur svår resan skulle vara så tror jag nog att man inte rimligtvis skulle valt att gå ner det här spåret. Men vi har nog gjort så många fel under resans gång att vi har kunnat justera det över tid och sen till slut få rätt. För du sa här
0: till mig innan att nästan alla antaganden man gör, för en affärsmodell bygger oftast på ett, något, någon typ av fundamentalt antagande, men du sa att nästan alla de är fel, visa data.
1: Det låter ju... Ja, precis. Alltså, när allting, Jag tror nästan alla hypoteser som jag tar eh, internt blir nästan raka motsatsen när vi analyserar datan. Och Jag tror jag analyserar vår databas kanske en till två gånger i veckan- för jag vill veta vad kunderna tycker. Men jag kan ta ett snabbt exempel. och det är att När vi startade det här så antog vi att nej, men vår målgrupp är män. Män som vet hur ekonomi och så fungerar. Och så utgick vi från det ganska länge faktiskt. Men vi hade helt, helt fel- För den som tar beslut om ekonomin i slutet av dagen är faktiskt kvinnan hemma. Och det här fick vi en kall dusch någon gång 2014 kanske, 2013. Där vi helt plötsligt såg i vår databas att kvinnor konverterar snabbare. Det är en högre konverteringsgrad på gifta kvinnor. Och när vi såg gifta män så skulle de alltid gå hem och fråga frugan. Så de kunde inte ta beslut själva. Och då kan jag säga att vi, vi fimpade nog Ett dussintal sidor och marknadskampanjer som vi trodde vi skulle köra på.
0: Det blev en en fundamental insikt om målgruppen. Men när ni gick ut med er tjänst, hur, hur, hur gick ni tillväga för att gå ut med den snabbt och testa om det faktiskt var någonting som folk
1: ville ha? Alltså, vi lanserade i september 13 om jag inte minns fel. Och... Då så hade jag byggt vår webbsida Och programmerat några funktioner till den De var rätt dåliga Men de fungerade vid tillfället Och det är så mycket man ska göra När man sätter igång Så att du kan inte lägga fokus på allt Och göra det perfekt Så vad
0: vad hade du i den första versionen? Vad kunde man göra?
1: Det var ett vrålfult Formulär på varenda sida Som var, jag tror vi hade 30 fält Man skulle fylla i bara för att registrera sig och så här, typer av fält som ingen minns i huvudet typ hur stor din tjänstepension är um, Idag har vi bara tre steg så det går väldigt enkelt men uh, det var sedan kopplat till en MySQL-databas uh, via POP och en WordPress-sida som jag hade designat och uh, vilket inte är bra det vill säga och sen dumpar vi ut den i ett CSV-format Nu kanske lite tekniskt här men uh, så att vi importerade den sen till Excel och det körde vi på faktiskt i två år tror jag, nästan.
0: Just det, jag får lägga till här att Alexander, du är ju programmerare själv. Så att nu flyger du omkring här en massa begrepp. Men det fick ju ut vara en komma-separerad fil helt enkelt som ni körde med då. Korrekt. Lite enkel hacklösning då kan man säga.
1: Ja, exakt. Men det viktigaste där skulle jag säga var det att, att vi har alltid mätt vår data. Alltså vi har första klicket på sajten finns registrerat. Och det, vi lyssnar på våra användare genom datan. Och Ibland intervjuer också.
0: Det. Men i den här första versionen, vad, vad kunde man göra? Jag, jag som kund, vad, vad kunde den göra
1: åt mig? Eh, vi lovade nog en hel del saker till dig Som kund eh, För att fånga in ditt uppmärksamhet, din uppmärksamhet Och eh, så fick man skriva upp sig på vår sida med, telefo- med telefonnummer Personnummer, adress, allt möjligt Och sen hörde du nog ingenting av oss På ganska länge Jag tror i början så var våra ledtider Från registrering till ett utbetalt bolån Hiskliga 186 dagar och idag är vi nere på kanske 8-9.
0: Men det ni levererade då- det var ändå ett, ett räntepressat, färdigförhandlat lån, eller?
1: Det är det vi sa vi gjorde- men vi hade inga banker anslutna vid tillfället. Och där är hönan eller ägget. Men jag skulle ändå säga att vi fick in- jag tror vi fick in 50 till 60 miljoner- bara i bolån så fort vi indexerade sajten. Alltså vi skulle släppa då den 23 september- och så sa vi då runt tionde, nej men vi släpper sajten så att den indexeras av Google och Bing och etc. Och sen när jag kom tillbaka en vecka senare så såg jag att vi hade nästan, ja, jag tror det var 60 eller 70 miljoner i ansökningar utan att vi hade gjort någonting förutom att släppa ut sidan.
0: Just det, så um, ni blev indexerade så alltså att folk kunde söka efter hitta er när man sökte på bolån och så vidare på, på Google. Alexander, du fick ju ett ganska brutalt uppvaknande där 2014, vet jag. Vad var det egentligen som hände då?
1: Det var nog det bästa som har hänt mig, skulle jag säga. Och det var att jag tog in en av mina absolut bästa vänner till bolaget. Och han visade mig, han lärde mig först mäta all data. Så att vi vet vad vi mäter. En registrering är inte bara en registrering utan det är en mejladress och ett telefonnummer. Och sen så hade vi då ett formulär som då var mer bolund och data. Så vi visste hur konverteringstratten såg ut. Och det hade jag ingen aning om tidigare. Men han kom in under ett halvår och verkligen klädde av mig kan man väl säga. Alltså vi fick se, det här måste vi göra om helt. Och vi måste lära oss förstå den här konverteringstratten och exakt definiera vad är det vi mäter. För det är för många som slarvar med det, tycker jag. De säger, ja men vi har jättemycket av x. Och då säger man, men vad är x? Du måste definiera exakt vad det är så vi kan förstå det. Och dessutom, en som är ännu viktigare är att allt eftersom man förändras och mognar över tid, så förändras x till någonting annat. Och då ska man veta att det inte är samma siffra man jämför. Det får inte vara äpplen och päron. Men det var ganska tufft att ha sin bästa vän som står och säger att allt du har gjort är bra men det är riktigt dåligt målat kan man väl säga
0: Men jag tänkte vi skulle komma in lite här på ett viktigt begrepp här Som är Minimal Viable Product eller MVP som man ofta säger För jag vill blotta min egen okunskap här När jag började på Breakit för något år sedan Så var det en sån där förkortning som ofta flög förbi Som som kändes lite främmande att ta till sig Men det är ju ganska enkelt egentligen Att man går ut snabbt med en produkt som är precis tillräckligt bra För att faktiskt kunna validera det antagandet som, som din affär bygger på men och det, det här kan låta ganska enkelt. Eh, ofta vill kanske grundare, ibland ha fåfänga, att deras tjänst ska vara liksom ett skinande slott när den når marknaden för första gången och inte en koja. Men hur, ni verkar inte ha tänkt så. Hur, hur resonerade ni kring den här första versionen?
1: Eh, jag skulle nog säga att eh, först och främst så var vi vi trodde nog att vi byggde någonting som var väldigt fint. Eh, men det var också för att vår, vi hade väldigt lite erfarenhet i den här branschen. Jag kan väl säga att vi plöjde fram kunskap i den branschen. Och, eh, till en början så imiterade vi andra bolag. Eh, men eh, någonstans 2000, 2015 så insåg vi att vi ska inte imitera någon- utan vi ska göra det på vårt egna sätt. Men jag skulle säga till, till andra att man måste släppa sin prestige. Alltså När du blir entreprenör så springer du ut naken på stan. Det är inte svårare än så. Eh, och då får man inte skämmas. Men det, det som vi gjorde var... Som sagt, vi hade inte tid med att bygga fina saker och vi hade inte råd med det heller. Vi startade vårt lånbyte med aktiekapitalet och vår egna tid. Och sen ett år senare när vi hade förmedlat vårt första lån, då Bonnier investerade. Det låter som att det var ganska enkelt det ni ville testa. Det var helt enkelt: vill
0: folk pressa sina räntor och få billigare bolån via nätet, kontra att kanske som jag har gjort, springa runt på stan till alla banker och låtsas eh, som att jag har erbjudanden från överallt och pressa min ränta på det sättet? Men med dina ord, vad var det som ni behövde få svar på där med er första version? Vil- vad var knäckfrågan?
1: Eh, knäckfrågan var ju, de, vår teori då i alla fall, eller vår test då var att ehm, Mer och mer kommer online. Allt ifrån röstande till bank det hade precis kommit ut om jag inte minns fel, det var något år gammalt. Och då sa vi, men bolån måste komma online. Så att vi började med det. Vi fick då, till skillnad från tidigare, en kall dusch när vi fick reda på andra saker. En varm dusch när vi helt plötsligt tittade då. Flera miljoner kronor i ansökningar- Hos oss. Att det fanns ett behov som var större än vad vi någonsin trodde.
0: Just det, och Där kan ni se då via Google-trafik att det, beteendet att söka fanns redan.
1: Ja, oh ja absolut. Jag kopplar på Analytics otroligt tidigt. Men sen måste jag väl också säga att jag har sett många projekt på sidan om där man försöker designa en tjänst eller produkt i all evighet. Och då måste jag säga att sådana typer av beslut tas liksom inte i styrelserummet. Utan det är bara gå ut och få det gjort. Står du vid en isvak och tvekar på att du ska hoppa i, då gör du inte det. Utan stäng av hjärnan och hoppa, vilket är livsfarligt. men Jag vill ändå få det sagt att det är bara börja och så börjar det en dålig ände och så slutar det en bra ände.
0: Och du sa att den den varma duschen, det var ändå att ni fick in ansökningar väldigt snabbt utan att egentligen göra så mycket än att släppa ut sajten. Du var inne på kallduschen också. En sak du nämnde var där målgruppen att den var annorlunda. Men vad vad var det mer som som kom där i början som som inte gick som ni hade tänkt er?
1: Oj, jag kan säga att vi har väl haft, så länge vi har dåliga system internt som är väldigt manuella för oss så är det okej. Men för våra kunder då, som både är banker och konsumenter- så ska det vara ganska seamless. Så att vi sitter på den manuella hanteringen. Fördelen här är att eh, jag och eh, mitt fantastiska team- och mina kollegor har ju byggt och automatiserat- de här processerna från dag ett. Alltså vi är ju födda digitala. Till skillnad från eh, till exempel SCB eller Nordea- eller någon annan stor storbank. Eh, de använder säkert faxar fortfarande idag. Och eh, det är ett stort skepp att- eh, Att vända, medan vi är en snabb liten jolle än så länge.
0: När du blickar ut i startupvärlden kring just begreppet MVP. Hur tycker du att bolag sköter sig? Har folk fattat det här att man måste ut snabbt för att testa? Eller är det fortfarande så att folk sitter och bygger stora skinande saker och sen hoppas på det bästa när allt är
1: färdigbyggt? Jag tror att folk är rädda att släppa någonting som inte är perfekt. Jag vet själv av de entreprenörer som jag träffar veckomässigt Att de vill bara sluta sitt jobb så kan de släppa sin produkt Det är ungefär som att bara jag fått ett gymkort kommer gå till gymmet det är, det är trams Menar du någonting så kan du inte släppa det alltså Det blir nästan som en mardröm som, som förföljer dig Och i min värld så var det det vi gjorde Vi bestämde oss väldigt tidigt att vi släpper det vi kan släppa nu Och blir det fel, då gör vi om det och så får vi en god kundkontakt för att i vårt fall så var i alla fall kunddata, det vill säga det som vi kunde mäta och lyssna på av kunderna. För det är de som berättar för oss vad vi ska göra indirekt. Men jag tycker entreprenörer idag, eller som några kanske kallar dem för one entrepreneurs alltså man vill gärna men man vågar inte ta klivet, de, de måste bygga upp en, en, en förståelse att ta i klivet så är det, ja, det one-way direction. Alltså det är, och det är bara att göra tycker jag. Det här poddavsnittet
0: sponsras av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit. Sprinklebit vill göra aktiehandel mer tillgängligt och roligt. Därför har han byggt en smidig och användarvänlig social app där du kan lära dig mer, följa andra investerare och dina vänner och handla aktier i en aktiesimulator med den fiktiva valutan Sprinklebucks. Det gör att vem som helst kan börja handla aktier utan risk eller förkunskaper. Det är helt gratis att gå med och vem som helst kan signa upp sig. Ladda ner Sprinklebit-appen om du vill testa. Tack Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit som sponsrar den här podden. Ja, nu ska vi prata om ännu ett sånt här liksom buzzword i startup Att göra en pivot, eller för svenskas att pivotera hör man ibland det pratas om. Jag som inte är född på internet men född med en skateboard i handen vet att en pivot betyder att vända. Och i affärer så handlar det ju då om att kanske radikalt skriva om sin affärsmodell i jakt på intäkter och lönsamhet i den ja, i liksom jakten på att lösa det problem som man vill för sin tilltänkta kund. Har du några egna så här exempel på företag som du tycker har lyckats med det?
1: Andra än vi, det vill säga Ja, precis, man du säga. blickar ut lite grann Jag skulle nog säga alltså Twitter är faktiskt ett fantastiskt exempel De började ju som en sms-tjänst på Nattklubb Som sedermera blev den här mikrobloggen Och tittar man på samma sätt som Whatsapp Det var egentligen bara en statusuppdateringsapp till en början Det hade ingen chattfunktionalitet. funktionalitet Och det jag gillar i alla fall med Whatsapp Som jag ser som en föregångare för oss i alla fall är att de var otroligt lin. De var väl ett kanske 20-tal anställda. De hade fler servrar än, än utvecklare. Och jag tror på att en liten skuta kan man managera väldigt snabbt. Och eh, det brinner ganska ofta i ett litet bolag, så att man måste ja, kunna det. flytta på det. Mm-hmm. Ja, men det är exempel på tjänster som har
0: börjat på ett sätt och sen tagit en annan väg. Min egna favorit, det är nog Netflix, tror jag. Och det här vet ju inte ungdomarna om. Men världens största streamingbolag nu var ju faktiskt fram till 2007 ett bolag som hyrde ut DVD-filmer och skickade dem via posten. Så alltså, de skickade filmer hem till folk och man jämför med musikbranschen, de behövde ju ett Spotify som kom in från sidan. Men Netflix, de lyckade faktiskt göra vad jag tycker är medievärldens vackraste pivot. Och ett annat exempel som jag som en gammal mediereporter tittar på är ju som De startade inte direkt upp med någon slags lean startup-metodologi, utan... Majin vill ju bli tv på internet och idén där var att samla våra vanliga tv-kanaler på webben och det, det här är ju ett enormt bygge med många intressenter och det har inte flugit än däremot har det kostat sjuka summerpengar faktiskt, uppemot 700 miljoner i förluster bara åren 2014 och 15. de är inne nu i sin pivot, Majin, och det är att skriva om sin idé till att inte vända sig mot slutkonsumenten utan istället sälja sin teknologi till andra som vill skapa sådana här OTT-tjänster alltså over the top content-tjänster ja, rörlig bild på internet ett hett område just nu det finns också Mediverse och Truecaller andra bolag som har liksom skruvat om eller håller på att skruva om sina modeller för att, för att lyckas eh, ja, få en bärig affär men tillbaka till dig Alexander om du skulle titta på dem, för jag vet att ni har gjort ett flertal små och kanske en del större pivots eller vändningar. Så vilken, skulle du säga, har varit den viktigaste?
1: Jag skulle säga att vi har gjort väldigt många pivots, alltså många mikro pivots nästan hela tiden. Och det handlar om att mäta datan, lyssna på kunderna och, och röra sig framåt med den kunskapen. Och Jag älskar faktiskt att du tar upp Netflix-exemplet, för de sänkte ju Blockbuster- som var de största i sin bransch. Och sen får vi se, jag vet att killarna på Truecaller är jätteduktiga. Och vi får se vad de har att ge i framtiden. Och om vi kanske kommer dit, vilket jag hoppas. Men jag skulle säga att vi började egentligen med dataansamling. Olika ansökningar. Efter det så lärde vi oss att automatisera själva kreditförmedlingen från oss till bankerna. Och du ger en bättre kundupplevelse till kunderna och även till bankerna.
0: Ja, så då pratar vi alltså om när själva lånet ska, ska komma till, om man ska prata rent svenska eller?
1: Ja, exakt. Eh, I det att någon har ansökt hos oss, vi inhämtar låneerbjudanden från vårt nätverk av banker eh, och därefter så skickar vi tillbaka ett erbjudande till kunden. Och, eh, till en början gjorde vi det över telefon, eh, lyssnade på responsen. Idag har vi ett sms som vi skickar ut till kunderna där de själva kan acceptera i sin egna webbläsare i sin telefon och jag vill väl en, nästan 70 procent av våra kunder utgår från telefonen och idag jag tror förra månaden så hade vi kanske 200 miljoner kronor som förmedlades via just ett sms. Just det, automatiskt
0: alltså utan ja, automatiskt. handpåläggning från er. Ja, men där kan man koppla tillbaka till Tiotas liksom, sådana här små steg som kan göra väldigt mycket för hur eran arbetsbörda och kostnadsbas blir då, antar jag.
1: Framförallt vill jag faktiskt framföra att vi ser nu att gifta män konverterar bättre. Och det är nog för att de visar sms till sin fru, tror vi. Ja, just det. det. Det kan ni inte mäta. Nej, det kan vi inte mäta. Det är bara vad vi tror. Och, och enligt tidigare erfarenheter så är jag säkert fel. Det är mina fantastiska kollegor som faktiskt tillrättavisar mig hela tiden. Men det är intressant att du tar upp de här
0: mikropivotsarna. Hur, du nämnde också datainsamling, men hur, hur konkret går det till när ni förstår då att här måste vi gå in och skruva om?
1: Jag skulle säga så här. Många tror att det är chans. Men jag är inte i den här branschen för att chansa. Vi ska ha så mycket data vi kan så vi tar ett rationellt beslut. Sen kan det rationella beslutet vara helt galet. Det är en helt annan korridor. Men jag skulle säga att vi försöker nästan dagligen förbättra våra tjänster. Se om vi tar bort en knapp, lägger till en knapp. Mycket AB-testning som man kallar det för. Där vi testar olika... Om en grön knapp konverterar bättre än en röd knapp eller dylikt. Så kombinerar vi det sen med den erfarenheten av misstag vi gjort tidigare. Alltså, misstag är så otroligt viktigt att göra. För då vet man att då stänger vi den dörren, vi behöver inte gå vidare. Men, men just att man tillsammans gör misstag och inte bara är ensam. För det är, när jag har gjort misstag själv, det är, då är man det rätt ensamt. Men när man som ett team gör ett misstag och så kan vi tillsammans eh, ta det, då, då är, det känns det lite bättre i alla fall.
0: Denna podcast huvudsponsor är Rackfish. Om man ska starta en sajt så finns det en sak som man alltid behöver, nämligen hosting, och det erbjuder Rackfish. De har ju placerat sig i premiumsegmentet, vilket bland annat innebär att de satsar väldigt hårt på att inte ha några driftstörningar. Och Rackfish filosofi kring det, det är att de genom att investera i väldigt bra Och säker teknik Kan få ner sina supportkostnader Om servrarna aldrig går ner Så är det heller sällan någon som ringer supporten Det är deras filosofi Och på så sätt så sparar de tid Åt både sig själva och kunderna Vill ni veta mer om Rackfish Så kan ni till exempel mejla grundaren Johan Olde På johan at rackfish.com Tack Rackfish En viktig sak för alla startups är ju att någon gång måste ju också intäkterna börja komma in. Ehm, och för er del i själva affärsmodellen då, har den varit intakt från början? Alltså i sättet som ni faktiskt ska ta betalt? Eller har ni tvingats tänka om där?
1: Ehm, den, är, den har ställts på sin spets flera gånger. Ehm, och det kan jag kan säga är det att till en början så, så hade vi inte så mycket tankar kring det tills vi fick då. bankerna i vårt nätverk. Nu har vi banker i vårt nätverk och vi tar betalt av både kunden och banken. På så sätt har vi fått ett väldigt starkt segment av kunder och kunder som ställer krav på oss. Och vi kan ställa krav på kunderna också så att vi har en hög kvalitet av våra finansiella tjänster. Men det som jag också skulle säga är att, och det kan man titta, nu är det väl halvpublikt, men, men vi har skickat in två ansökningar nu till Finansinspektionen där vi faller under nya regleringar. Det är så tråkigt så jag vill inte gå in på det. Ja, men berätta nu så
0: får alla fintech-nördar sitt listmöte.
1: Ja, alltså vi omfattas ju... Jag tror, Förra året så läste jag 2000 sidor av regulation, lagtexter och sånt. Och så att man tror att fintech är, är, är fritt. Det är det absolut inte. Utan det, Och det är bra att det regleras, för det är, det är mycket som händer där. Men nu blir vi bostadskreditsförmedlare, där vi förmedlar bolån. Men vi blir också bostadskreditsgivare, där vi får alltså kreditgiva angående bolåneaffären. Och det innebär att vi får banken som kommer närmare oss- där vi får en kreditgivningsmandat från våra banker. Och på så sätt så kan eh, bankernas, eh, bankerna kan outsourca sin verksamhet till oss- där vi gör det automatiskt och snabbare och bättre.
0: Mm. Konkret så betyder det att ni kan ge krediten till kunden? Eh, åt bankens på bankens bevägnar, ja. Precis. Men det är ett steg som kapas där, då, kan man säga.
1: Eh, oja. I Sverige så har vi 15 000 bolånanläggare- de gör i snitt 15 bolån per år per person. Vi gör 1300 per person. Så att vi systematiserar. Så vi är databolag som råkar ha hamnat i en finansiell värld. Det var inte riktigt meningen kan man säga. För att ja, jag kan inte så mycket om finans egentligen. Jag börjar lära mig nu väldigt mycket.
0: Ja, jag har faktiskt hört viskas lite om att. Ni har också en lite Större pivot på gång För nu har ju pratat om de här mikroförbättringarna Men det kommer någonting framöver Som innebär en mer rejäl Omsvängning
1: Stämmer det Ja, vi har en hel del som Som, som händer bolaget just nu Och där vi kommer få en Ta ställning ungefär till Hösten, vintern, någon gång ungefär Och jag skulle nog säga att Det kommer nog vara den största sedan i bolagets historia egentligen på så sätt. För där tar vi ett ett vägskäl. Vilket håll ska vi gå åt? Och det har nog tagit oss ett år bara att bestämma. Och det kan väl till viss del relatera till just att vi håller på att byta namn till enkla.com- så att det kommer mer under hösten Jag vill men jag får inte berätta Nej ja, just det, men vi kan ju stanna
0: lite För det här namnbytet också För det var väl I samband med vårt fintechseminarie Om jag inte minns det fel Som, som ni gick ut med det. Att det Lånbyte, det är ett ganska tydligt namn Man byter lån Och då gick ni ut med att ni skulle Branda om er till enkla.com Om jag minns rätt Mm varför gör man så? Det, det känns ju Alla som bygger varumärken vet hur lång tid det tar Och att det kostar pengar Och att man har en kännedom, ett förtroende och så vidare Det är, ett, det är alltid en risk att byta varumärke så, så varför gör ni det?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig Men vi har, vi har, tänkt, vi har tänkt på det här väldigt länge Och själva tanken är just att Vi lyssnar på våra kunder där, där vi frågar dem Vad tycker ni om vår tjänst? Kan ni beskriva vår tjänst? och alla, det ekade hela tiden att jag tror det var 1500 ord som vi räknade som var då enkla i olika intervjuer och då kunde vi inte släppa det namnet tanken där är att vi ska nog ta hela bolånaffären vårt fokus har alltid varit på bolån aldrig andra krediter utan vi har fokuserat på den och sen har vi ändrat oss och så kommer vi egentligen ta ett helhetsgrepp kring bolånaffären under hösten, vintern någonstans där men sen vill jag också tillägga att många som tittar på såna här typer av bolag Man måste också vara rätt typ av ägare när det kommer till just fintech För det är en hel del ledningsprövningar, det är tillståndsansökningar Vi skickade in 1500 sidor nästan till Finansinspektionen här för förra veckan Och det tog ett tag för mig att skriva det med våra advokater och så vidare Så det är inte lätt att göra såna här saker Men vi får våga, det är som att springa naken på gatan som jag sa tidigare
0: Just det, ja, men det, det låter också som en, en datadrivet då, helt enkelt Det är baserat egentligen på ja, insikter som ni har hämtat direkt från era kunder Kanske om vad de upplever att er
1: tjänst gör, att, att det är enkelt ja, Oja, oh domännamnet vi köpte var otroligt dyrt, en hel förmögenhet Men jag och styrelsen och även framförallt vårt team Tycker det här är helt rätt Och jag måste säga, det här är kanske lite organisatoriskt, men det många tror när man är VD för ett bolag är att organisationen ser ut som en eh, triangel där man har då VD:n högst upp. Jag ser inte riktigt det så. Jag ser snarare tvärtom att, att triangeln är upp och nervänd, bygger neråt. Där jag får springa runt och titta uppåt och se vad det är det mina kollegor missar. Så får jag fånga upp de bo- bollarna. Och det inkorporerat att man får städa kontoret i tre års tid, för vi har inte haft råd med städare. Och tömma sopor och allt möjligt fram till att skriva finansiella ansökningar till Finansinspektionen. Så att jag tror man måste få sida på att man har inte anställda utan man har faktiskt kollegor. Och det är tillsammans som vi byter namn, för det är inte bara jag i det här teamet. Eh, utan vi alla måste verkligen vara frankrade i vad det är som händer när det är en sån stor skillnad.
0: Ja, men det, då tolkar jag det ändå som att eh, det kommer en större eh, omsvängning här under höst-vinter som har ett eh, samband med eh, att ni också bränder om hela bolaget, vilket är en, en rätt stor grej i sig. Så jag går in på lite mer eh, grottig nivå på det här med att bygga och mäta och lära av det och sen förbättra. Det är ju en viktig insikt från Eric Ries bok. Det, är, det finns en, en modell för det här, Den ständiga utvecklingen. Den går ju ut på att man du bygger någonting och du testar det hela tiden och drar slutsatser av det och sen bygger du igen. Och där blir ju som en, en loop som aldrig tar slut. Det låter ju ganska tidskrävande och jobbigt för, för alla att man aldrig blir färdig. För människan är ju lite så. Man vill bygga någonting och sen så är det klart. Men om vi kan gå in på i praktiken. Hur funkar det hos er, alltså hur långa är de här cyklerna?
1: Eh, hos oss är de väldigt korta. Vad pratar vi då? Eh, veckomässiga rollouts. Eh, alltså jag tror att vi, har, alltså först och främst på kontoret, så layouten ser eh, ut på vårt kontor. Så har vi våra eh, kredithandläggare. De sitter rygg i rygg med utvecklarna. Eh, och eh, det är väldigt viktigt för att handläggarna sitter i systemen som vi har byggt, som vi började då med Excel-ark, och nu mer har vi ett. Väldigt avancerat kreditsystem som kan höja många ögonbryn. Och det är väl fjärde iterationen av det systemet. Som, alltså vi har byggt allt på, en, på nytt. Då vänder sig en handläggare om och pratar med en utvecklare. Och säger, vore inte det bra med en knapp här som gör det och det? Och det skulle spara mig 15 sekunder. Då räknar vi hur många gånger det skulle hända. Och är det vettigt att göra det, så givetvis ska den knappen dit då. Och det är på sådana mikro... Pivoteringar eller ändringar eller MVPs eller vad man nu, nu vill kalla dem. Som jag tror i alla fall är vägen framåt. Och jag tar inte del av de besluten. Utan det tycker jag är helt upp till, till mina kollegor att, att göra det själva.
0: Ja, men det, det är tillbaka till Toyota-fabriken där att ständigt väsa kugghjulen så att de går snabbare. Men och om man tittar på. En, en annan viktig grej att hela tiden ha koll på det är ju att, att faktiskt mäta att man är på rätt väg med, med den stora visionen. Så vilka, vilka, om du skulle lista dina tre viktigaste kopior själv,
1: vad du tittar på eh, varje morgon eller kväll, va, vad skulle det vara? Kundnöjdhet är nummer ett, verkligen. Och där ser vi då konvertering från att en kund har sagt att de vill ha ett bolån till att det faktiskt blir utbetalt. Och där konverterar vi idag 61 procent. Och jag kan säga att jag sitter i siffrorna hela tiden Det är väldigt viktigt för mig att veta hur saker och ting går Och ha de verktygen framför mig
0: 61% det låter ju väldigt högt för mig som brukar jobba med konvertering på webben Med nyhetsbrev och, och skriva artiklar och Facebook-puffar och sånt där Men vad, vad brukar liksom fluktuationen vara? När, när,
1: när är det för dåligt? Som sagt, i början så var det 186 dagar mellan en registrering och ett utbetalt bolån. Och nu är vi nere på några dagar, alltså åtta, nio, tio dagar. Och då har vi då 61 procent av de som säger ja till ett erbjudande går vidare och faktiskt får det utbetalt. Så det visar ju att våra processer är väldigt enkla. Och ovanpå det så skulle jag säga att vi är väldigt tillmötesgående till våra kunder. Vi har inga kalla samtal, inga call centers som ringer upp random listor, utan... 30 av våra kunder kommer från andra kunder, vilket är väldigt viktigt för oss. Nummer två är Google Ads, det måste man ha. Någon form av textlänkning och sökord. Och sen nummer tre, då, det skrivs en del om oss i press, och då kommer kunderna in därifrån. Men det jag skulle säga det andra delen av det viktigaste för mig är just också att se att, att vi har kvalitet i vad vi bygger. Och det behöver inte vara kvalitet dag ett Utan det är mer på sikt Att det här ska liksom göras Det låter lite
0: svårmätbart där Hur, hur håller du koll på det då Att det finns en kvalitet i den ni bygger Ja
1: vi har ingen logg på det kan man säga Så det, det, det kan jag säga inte är eh, registrerat eller, alltså Allt är inte siffror i slutet av dagen. Eh, Men jag skulle säga att Om den här knappen som en handläggare frågar om Finns kvar Då är det kvalitet Då ska den vara kvar där Vi har kvar knappar som vi har byggt Ja 2015 kanske men jag skulle säga att det tredje är faktiskt inte särskilt intressant för mig och nu kanske våra investerare blir förbannade men intäkter är ju kul att se men jag tycker det är ganska betydelselöst för vårt take är liksom 10-20 år framåt. Men jag kan ändå säga att förra året var ganska oförändrat på årsredovisningen om man tittar på det men bara i år så har vi omsatt i alla fall fem gånger mer än hela förra året. Så att vi, vi, vi kommer nog att göra ett bra år i år. På intäktssidan och hålla kostnadssidan ganska låg.
0: Fem gånger mer redan nu än förra året. Det låter ju som en väldigt rejäl ökning. Vad, vad, vad är nyckelfaktorn där bakom då?
1: Det är inte jag som har gjort det utan det är våra, mina kollegor som är fantastiska. Och det är just för att vi har automatiserat. Det är, våra handläggningstider har gått ner. Konverteringar går upp. Vi har lyssnat på kunderna. Jag skulle säga det är fyra år av ansamlad kunskap. Har vi släppt i september 2016. Och så fick vi till det, pivoterade hela tiden kan man väl säga. Och så fick vi till det. Jag tror i, i maj så förmedlade vi över en miljard kronor i bolån. Och under hela 2015, förlåt 2016, under hela 2016 så förmedlade vi lite över två miljarder. Så att det, ja, det går snabbare och snabbare. är siffror
0: som, som talar sitt tydliga språk. Men så den, den viktigaste grejen, det var egentligen automatiseringen som gör att ni kan, ni kan bli mycket mer effektiva eh, i det ni egentligen ska göra. Det är förmedla bolån till folk som vill ha dem. Eh, vi, det har blivit dags för oss att summera den här podden nu. Och eh, för att runda av lite så tänkte jag be dig att. Eh, kort då lista dina bästa tips till andra som kanske sitter och funderar på att de ska gå ut med sin tjänst eller hålla på att bygga ett bolag. Vad är de tre viktigaste insikterna som du vill att de ska ta med sig för att de ska floppa billigt och snabbt och inte förlora tiotals eller hundratals miljoner av sina investerares
1: pengar? Eh, först och främst skulle jag säga eh, mät allt. Verkligen, ta in allt du kan. Få in i databaser eller ett Excel-ark eller någonting. Och bygg de verktygen runt omkring det- så att du kan få reda på vad siffrorna egentligen betyder. Till exempel på 90-talet så var det väldigt intressant- med hur många besökare du hade på en hemsida. Idag är det retention av användarna. Hur ofta de använder din app eller din tjänst igen. Så jag skulle säga, mät allt. För det ger direktion på, på vart du ska någonstans- och vart du är på väg. Och sen skulle jag faktiskt säga- det som jag ser på tok för ofta, det är jag vet inte om man får svära här, men skit i alla de här konferenserna som finns. Och, och Var på kontoret och få det gjort istället, för det finns mer att göra. och Vi är bara fyra år in och vi har säkert 20 år kvar av arbete, jag hoppas vi i alla fall.
0: Så den här skolan av det ständiga nätverkandet på stan ger inte du så mycket för då?
1: Nej, för jag ser det också att har du en bra produkt och du kan visa det så kommer folk knacka på din dörr och det kan vara spännande att träffa och prata med folk det gör jag också men boka inte in någon konferens där man ska åka runt och flyga över halva jorden för att vara där det tycker jag är ett trams för jag tar hellre och ger 30 000 kronor till en av mina kollegor och så jobbar vi en helg med, med alltså ett par tre stycken än att bränna det på en konferens som i slutet av dagen inte kommer ge någonting. Men sen har man ju kommit igång. Så att nu kanske jag blir en konferensrotta under 2018, vem vet.
0: Ja, men som med allt, sluta, konferera, börja jobba. Det var de två första. Vad har du den, den sista insikten här att lämna till våra lyssnare? Var
1: beredd att ha fel hela, hela tiden. Som, som vd för ett bolag så har man ju både fel från styrelsens sida. Som är väldigt supporterande för mig men även från mitt team på andra sidan. Och jag kan tänka mig att beroende på vilken sida man är så är det bara enkelriktat. Men jag och även tillsammans med min, med min bror som, som hjälper mig driva bolaget vi har fel hela tiden. Och det tycker jag är bra. För att det rör oss framåt. Då får vi, har man fel så vet man det rätta svaret.
0: Ja, det blir en bra mental omsvängning där, att börja gilla att ha fel, för det kan göra dig bättre. Kloka ord, värda att tänka på. Och med det så avslutar vi den här sommarpodden i lärandets tecken. Missa inte att spana in vår sajt Break It How To, som också har en egen Facebook-sida och ett nyhetsbrev. Där kan ni lära er mycket mer. Men Alexander, innan du får kliva ur poddstudion där så vill jag ändå höra, var hittar man dig nu under sommaren. Vad är du? Kontoret. Ingen semester? Äh,
1: nej, jag tror. Jag har inte planerat in någon eh, i alla fall, men vi har så spännande saker att göra, så att jag vill bara tillbaka dit nu och, och... Hoppa in i koden och kolla hur våra moduler fungerar. Det är riktigt, riktigt spännande tid just nu. Ja, men härligt. Själv
0: tänker jag att när ni lyssnar på det här så dyker jag nog snarare ner i vattnet än i kod. Men tack för att ni lyssnade och missa inte nästa podd från Breakit.